0: reportero con Fernando Paniagua por Expreso Radio. Muy buenas tardes, maestro Fernando Paniagua, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Miguel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos
1: eh, en el estudio, a Cristian, al auditorio.
0: Maestro, Hoy, en tardes. nuestros buenos tiempos como reporteros, bueno, otros tiempos, porque buenos, Creo todavía. que siempre todavía siempre son muchos son. muy buenos, ¿no? Pero en otros tiempos que tú y yo como reporteros andábamos tras el anuncio, ¿te acuerdas del acueducto? Del acueducto uno o 2... Dos, el 1 es el de 1700 ah, sí, sí. El acueducto 2 <risa> Y ahora que viene el acueducto 3 Pero fíjate, del acueducto 2 al acueducto 3 ¿Cómo ha crecido Querétaro? ¿En qué condiciones estamos ahora? Y en lo que tienen que prever las autoridades Porque el agua a Querétaro También se le puede llegar a escasear Y pronto, si no ponemos a trabajar algo, ¿no? Exactamente Y justo eso, como lo, como lo estábamos
1: eh, diciendo, Miguel Ya habíamos hablado de hace algunas semanas de este tema de que el monumento más relevante de Querétaro es un acueducto. Bueno, eh, acuérdate que comenzó su construcción en 1718 con la idea de resolver un problema. ¿Y cuál es? Pues el de la escasez de agua. Es decir, nada más llevamos, Miguel Auditorio, 304 años lidiando con este tema en Querétaro. Ahora bien, hemos visto, leído y escuchado, como ya tú lo comentabas al principio, sobre el problema que enfrentan los habitantes de Monterrey, su zona metropolitana, que son hoy el mejor ejemplo para los queretanos. El mejor ejemplo, digo yo, pero de lo que no debemos hacer. Eh, pero vámonos poniendo en contexto y en parámetros comparativos. Monterrey enfrenta oficialmente desde febrero pasado un estado de emergencia por sequía extrema. En Querétaro, la sequía es estimada hoy día por la Comisión Nacional del Agua como severa. Monterrey sufre desde hace años de estrés hídrico. ¿Y qué crees, Miguel?, Querétaro también. Según la organización Pronatura Noreste, si bien Nuevo León se ubica en una región árida donde las sequías suelen ser comunes, la zona metropolitana no ha gestionado desde hace años su agua con esta perspectiva. Y adivina quién más ha seguido estos pasos. Pues sí, Querétaro. Los datos de la misma organización Pronatura indican que en Europa se utilizan 100 litros de agua por habitante Mientras que en el área metropol metropolitana de Monterrey el gasto promedio es de 170 litros por habitante al día. Y bueno, incluso hay un par de municipios en, en Nuevo León, San Pedro, Garza García y Santiago, en donde el gasto llega arriba de los 300 litros por habitante al día. ¿Se les hace mucho, Miguel? Fijol. ¿Te parece mucho? Pues sí. Bueno, pues según la Comisión Estatal de Aguas, en Querétaro las personas gastamos nada más 170 litros diario, sí es decir, los mismos que se gastan en Monterrey, uh -huh. una familia de cuatro personas, Miguel tiene un gasto promedio de 4.760 litros de agua a la semana, eso equivale a gastarse un tinaco normal, como el que hay en tu casa en la, como el que hay en, en la casa de cualquiera que nos escuche, cuatro veces y a veces hasta seis a la semana ahora bien, por el otro lado la Conagua reveló que 15 de los 18 municipios de Querétaro es decir, nada más algo así como el 33% del territorio queretano enfrentan sequía extrema. Tres de los 18 municipios enfrentan una sequía moderada y solo uno es ubicado por la Comisión Nacional del Agua como anormalmente seco. Esto quiere decir que todo el territorio del estado de Querétaro sufre de un grado más, mayor o menor de sequía. Ahora, hay que tener cuidado. Para enfrentar la crisis de agua en la capital regia, se aplicaron acciones sumamente eh, fuertes de ahorro, como ya lo decía Cristian. Incluso se ha llegado al extremo, Miguel, auditorio, de aplicar multas de casi mil pesos a las personas que laven su auto o mm -hmm. rieguen el jardín utilizando agua potable. La pregunta es, Miguel, ¿para allá vamos?
0: Claro que para allá vamos, si no tomamos conciencia, porque no todo es... La chamba que haga el gobierno, no, o sea, sí, claro, por supuesto que debe de haber previsión en las obras hidráulicas de mayor dimensión, pero no necesariamente toda la responsabilidad es del gobierno. ¿Cuánto es lo que estamos ahorrando nosotros a la hora de bañarse? Yo en la mañana que veía las imágenes de, las, eh, de los enlaces de los compañeros en las zonas habitacionales peleándose por la pipa de agua, bueno, pues no recordemos que este mismo año también, o el año pasado, cuando hubo ta falta de tandeo en algunas zonas que el municipio tuvo que entrarle con pipas, recordarás, no muy lejano tenemos ese ese hecho y puede ser que nos empiecen a pasar ese tipo de cosas si no tomamos hoy en cuenta que tenemos que guardar agua.
1: ¿Y cuántos de nosotros no de, de pronto nos pasamos una hora abajo de la regadera o usamos la manguera para lavar el, el auto o para barrer la banqueta? Mm -hmm. el, hay gente que lo hace a manguerazos es decir, es un tema de, también de conciencia que tendríamos que tener eh, eh, los queretanos como sociedad y bueno, también la exigencia a las autoridades para que eh, doten de las eh, herramientas para este esquema de ahorro de agua, pero me parece que el, el principal o la principal responsabilidad recae en cada uno de nosotros para eh, vernos en el espejo de los regios y que no estemos dentro de poco tiempo eh, enfrentando problemas similares y viendo a la gente bañarse en la calle como hoy sucede en las calles de
0: Monterrey. Qué bueno que haces esta reflexión y este análisis y hay que seguirle dando eh, pues una visión a este tema del agua, a dónde van las autoridades, cuáles son los proyectos, se van a concretar o no, hay recursos suficientes para hacer las obras y además, ¿qué está haciendo la SEA, Por ejemplo, porque hay cuánta fuga de agua en las ducterías, tuberías que tienen años. Fer, tienen muchísimos años en el Centro Histórico las tuberías, los drenajes y ahí también se está yendo mucha agua. Habría que checar un estudio que
1: tengo que se me viene a la memoria, que tiene ya algunos años, que hablaba de, de porcentajes de hasta el 40% de fugas en la red de agua potable Querétaro. Entonces, uh -huh. tendríamos que, que, que verificarlo y ver qué tanto está así. Y también tener en cuenta, Miguel, eh, como ya lo habías mencionado tú antes, el tema del acueducto 3, que es muy, muy importante, y ver en qué va.
0: Claro, y a ver, y ¿en, en qué... ¿En qué terminología tiene eso de la obra? Bueno, Fernando Paniagua, como siempre, te agradecemos que nos acompañes, que nos des esta perspectiva de reportero a reportero. ¿En dónde te encontramos a ti en redes sociales? Gracias, Miguel. En Twitter como arroba Paniagua guión bajo, Bueno, Fernando Paniagua, te deseo toda la suerte en esto que pronto sabemos que estás por comenzar. Y bueno, ya las sorpresas las daremos pronto, pero te, tenemos, vamos, te deseamos todo el equipo de Expreso mucha suerte en lo que viene. Gracias, ya les platicaremos. Ya les platicaremos a todos los que andan inquietos con ese tema. Gracias, Fernando Paniagua. Dos con cincuenta, estamos de vuelta.